0: Hello， 大家好，我是 Miss Thirty 的 Vanessa，
1: 我是 Miss Thirty 的 Grace。我们刚结束完一个非常有意义的拍摄、嗯。没错，其实这个在7月就已经拍了，然后我们在呃上上礼拜的时候把这个企划呈现给大家，然后我觉得在网络上的回响都蛮好的、嗯。Vanessa， 你要不要分享一下当时你在想要拍这部企划的时候，你的想法，你的 idea 是从哪里来？
0: 因为我觉得说，就是身为女生、嗯，不管是女生男生都好啦、嗯。但只是说，因为我们自己是女生嘛，所以会特别有感触。嗯，然后我就觉得说，不管是谁，他在人生的道路上，一定多多少少都会被贴标签。嗯，不管是来自家庭、来自朋友、对，来自呃学校。然后，或者是来自职场上、哦，我觉得就是标签这件事情，有时候是真相，有时候其实负能量就会让你在那个标签里面。你可能如果是你心里比较脆弱的人，你可能会被这个标签影响很久很久。嗯，嗯对。那但,但是有一些人是因为这个标签，它变得更茁壮。嗯、那我觉得。每一个人他都有很多不同的样貌跟他自己，那我们不应该用标签去定义这个人。对，那所以我们这一次我们就找来了十个，包含我们自己，对，就是有律师啊。田径选手、拉拉队队长、嗯、演员、艺人、KOL， 就是大家现在在 social media 或是在看得到的这些代表性的职业，就是在这
1: 个社会上各领域的人，然后在这个领域的人，每一个人都会被贴上标签。比如说，像律师，他就会常常被说啊，你是不是太强势？
0: 对，或者是律师应该就要很严肃，因为你代表的是正义。对
1: ，然后没想到我们认识那位律师，他其实私底下非常喜欢跳钢管舞。那他自己就有分享，就是之前我们在访问他的时候，他就有分享说：“哦，其实因为他自己喜欢的这个钢管舞的这个运动，跟他的职业其实是有很大的冲突的。嗯，所以等于说这两件事情，他又都被贴上了标签
0: 。对对，其实他也鼓励说他。”跳钢管这件事情是，是、嗯、只是他找到他自己的一个方式。嗯嗯、那律师是他表象的职业，也是他的专业。但这两件事情其实他不违和，只是在标签底下，大家就会觉得说啊，就是这么爱跳钢管舞、这么性感的律师他，他专业吗？或
1: 是会说，他钢管会不会很色情？嗯、就是这种對，对，所以我们就找了刚刚 Vanessa 分享的各个领域的女生，然后我们邀请她们来跟我们分享说，你身上被贴了什么标签，然后我们在这个过程当中想要怎么样被撕下这个你自己觉得你被框住的标签
0: 。对，然后其实也刚好，我觉得这十位女性女生的美，她就是有不同形态、不同肤色、不同。嗯国籍、嗯，所以我们这一次找来的就是有各个不同的特色，嗯、就有人是长头发，有人很很瘦很纤细啊，然后也有比较丰腴的体型、嗯。我觉得在 Mister T y 想要传达的里面，就是我觉得女生她可以有很多不同的样貌，嗯、然后是。很可以做自己，就是我们包容性是很大的，对，所以才有这一次跟曼代马莲一起合作的计划。嗯，
1: 所以大家可以上我们的 IG 去看一下那个影片，然后还有我们访问不同领域的女生的一些专访计划。那那个时候我们就是要叫大家写那个你想要被撕下的标签嘛？对。那 Vanessa 那个时候是写是呃、uh, too nice， 对不对？对。你有不有分享一下当时你觉得你想要撕下这个标签的原因是什么
0: ？我觉得 too nice 不一定是不好的，嗯，但只是我自己在我的成长过程中，就是如果大家有听前面几支，就是我常会被请了啊嗯嗯，然后或是遇到一些比较。呃，情绪比较波动比较大的，对我就会被影响，然后我就会一直想说，那到底我我自己发生什么问题了？嗯、然后尤其是这几年在职场上，嗯，然后很多人就说啊，你是很好的人，嗯，然后你你人很好，嗯，然后你是温柔大姐姐，嗯，就是这些东西就会让我无形之中，我好像不得不这么好，嗯，因为我好像不这么好。就好像不是大家喜欢的 Vanessa 口
1: 中的 Vanessa，
0: 对，那我就会觉得说、嗯，对啊，我很好，但是我觉得我不想要那个标签去把我自己框在一个地方，我好像不能有情绪，嗯，我好像不能生气，嗯、我我好像不能就是有太过于波动的。reaction， 嗯，所以我就会被他绑架，我就我就一直盯在那边，就是啊、哦，我很好，我对大家都很 nice， 我是一个温柔大姐姐，然后我是一个很正能量的人、嗯，好像就是我比较负面的东西，我就不能在大家认识我的面前表现出来，嗯，所以我觉得我想要撕掉的标签是就是 too nice， 嗯，那我有看到 Grace， 你想要撕掉的标签是 girlly。对
1: ，其实 “girlie” 这件事情，它背后，我觉得它不是只是说哦，你太女性化。我觉得它是像我被贴标签的这个过程，其实我觉得有分两个阶段。在我小时候，因为我成长的家庭是一个大环境大家庭，然后我的家庭里面每一个人都是那种超会念书，然后很乖的，很循规蹈矩的那
0: 种，就是社会上会标榜的，就是善良风俗，或者是大家觉得。呃，正当又好的职业。对
1: 对，然后，所以我从小被贴的标签就是哦，你很乖，嗯，所以我小时候真的很乖，就是一直说
0: 你现在不乖
1: <笑>我现在比较可能做相对做相对小时候来讲，我比较叛逆。对我小时候真的很乖，然后很懂事，这两个标签就这样一直跟随着我。嗯，然后到了大学到出社会之后，我觉得我开始被贴上的标签就是哦，你很性感。嗯，你穿衣服很露，嗯，你很漂亮，嗯，就是这几个，永远就是这几個、
0: 嗯，都跟外貌比较有关系，都跟外貌有
1: 关系。然后，所以我之前也有分享过，就是其实我在可能上一份工作之前，我不知道自己是谁的，就是我也不知道自己喜欢什么，嗯、我不知道自己擅长什么。然后加上这些标签、嗯，所以其实有很长一段时间我是很迷惘的。那为什么我会想要撕掉这个 “two girlly”？ 其实它就融合了我刚刚所说的嘛，就比如说你的外貌，你很性感，你的身材，你的外表等等的。我是到这一两年，可能我们刚好也创业，然后我也开始比较了解自己之后，我就开始知道说，其实。嗯、呃，别人给你的那些外在的评价，都只是他们第一眼看到你的评价而已。嗯，对，但那都不能代表你。我现在的心态就会 ，OK， 你们说的这些我都有，可是我还有其他的。嗯，嗯对
0: 。对啊、嗯，我觉得每个人他的标签对他来说都有自己背后的寓意。对，那我很想知道说，嗯、在你成长过程。中还有没有什么很好笑的表情
1: ？我觉得好笑的好像比较少，但是我知道我小时候就是那种刚生出来的时候，然后我可能那时候长得很白白胖胖的，就是我家人给我的乳名就叫嘟嘟哦
0: ，好可爱哦
1: 。<笑>对，就是到现在可能那种比如说外公外婆或者是很亲密的家人，偶尔都还是会叫。那蛮可爱的、啊、除了这个，好像其他就还好。我
0: 可以分享我的，
1: 就是、就是
0: 、我,我有什么黑天鹅，然后脸很臭，然后、嗯、外星人
1: 、哦、外星人是，对，外星人，嗯、
0: 然后大概就是这些吧。就是我跟你比起来，我比较不会被标签，嗯，别人给我的标签框架住了。然后我也有很好奇，说为什么叫黑天鹅？小时候同学就说他觉得、嗯，因为我脖子很长。哦、oh, ，对我脖子很长，所以我一定会有什么长颈鹿、黑天鹅都会在我身上。然后有这么夸张吗？对，小时候啊，然后、嗯、为什么叫黑天鹅？因为他就觉得我一脸高傲，然后很拽。所以你是小时候很就拽高傲，<笑>就我的脸看起来会很冷漠又高，傲，因为我常常会面无表情。然后我可能常常在想我的自己的事情，所以别人看到我跟我打招呼，我都看不到，嗯嗯嗯、所以他们就会说。哦，那个谁谁谁啊，就是很像天鹅，可是为什么是一个黑、嗯？是因为黑在他们的心里面是负面的，他们觉得天鹅白色是。很纯洁漂亮，对。可是他们觉得我、嗯、我是有点腹黑，嗯、然后冷漠高傲，所以他们帮我取一个叫黑天鹅、哦
1: 。那我好像有想到，我国中有被叫过冰山。你知道，我没表情的时候也是脸蛮臭的，嗯。然后，但是我是真的没表情，我不是在对任何人生气，我是真的就是、嗯、对。然后再加上我其实是一个比较内向的人，就是、嗯、我都
0: <笑>我觉得重新认识你。
1: 其实我在国中以前，我是那种非常害羞跟大家说话的。我要上台之前，我是会紧张到我整个人想说要不要去撞墙啊这种心态嗯嗯。嗯。所以我在一个陌生的环境，我是不太会主动跟别人说话的。国中那时候不是就会分班吗？或是有一些课你可能要跟别人一起上，就是别班的同学。嗯。然后他们都会觉得说：天啊，我这个人感觉就是完全不会跟别人交谈。就是在自己的冰山世界里面这样。然后连老师都这样子说我。嗯。所以那个时候我好。好像跟着就是这样子的形象，跟这样的标签蛮久的。嗯嗯，那分
0: 享完就是这些好笑的事情、嗯，就是我也很想知道说，你自己成长过程中，嗯、你有没有一些标签，它是有影响到你的
1: ？呃、嗯，刚刚我们有聊过这些从小，然后到后来我可能长大了，大家会在你外貌贴标签，但是我们以往会认为说，这些给你标签的人，可能是对你很不熟悉的人。嗯，就是他可能没有真正跟你相处过，他都是透过你的外表或是你的第一印象给你这些标签、嗯。那我记得就是在我反正就是几年前啦，我我那时候就是有跟呃一个男朋友在一起，那可能就是有发生了一些事情，然后我的家人可能就知道了哦，原来你现在在跟这个男的交往。那我觉得也刚好，我可能真的以前谈恋爱的男生都是名人或者是一般人认为。条件还不错的人，可是我真的都不是有心或故意的，嗯、就是刚好嘛、嗯。对，那我记得我那个时候收到一封简讯，来自我的家人。嗯，然后他那个简讯并不是关心我说“哎、欸，你还好吗”之类，的。<笑>他的话是说：“你为什么会有这件事情出来？”然后他告诉我说：“别人想到你，都只会想到你穿得很辣，你很漂亮，说不出你的专长。”嗯，对。然后他问我说：“你觉得你这样子对吗？”然后我当下蛮难过的、嗯，因为我会觉得你是我的家人，其实你从小应该是看我长大的，然后我们也很很亲密。对，那你怎么会呃，反而是你来告诉我这些让我很伤心的话、嗯嗯？对，但是我也很感谢他告诉我这这些，因为。我后来会那么努力工作，或是想要在职场上有很好的表现，我觉得也是因为他告诉我的这件事情。嗯，所以我就觉得好，连你是我最亲密的家人，你都会这样子觉得我是这样子的人、嗯，那我一定要证明给你看，其实我不是这样子的人，嗯、我还有其他的东西
0: 。但是这个标签到底是什么？因为可能他们在听的人会不知道
1: 。OK， 这个标签可能就是你。性感大
0: 奶妹之类的，大奶妹，嗯對哦、我说出来了，对,對,對,對因要大家听不懂嘛。
1: 大奶妹，对，就是这种哦。然后他还讲了一句话，他说：“你是不是都是拿男友的钱？”我更气，因为我还真的没拿呢。对啊、嗯，那你看，就像我们现在好了，去看一些呃，比如说周刊上的一些女生被拍到，嗯、那她可能真的就是很漂亮，身材很好，然后她可能跟一个比较有钱的男生交往。嗯，我们好像就他的 hashtag 跟标签是 gold i g e r 对对对，我们会不会去想说，哎、嗯欸，他是不是其实就是爱他的钱
0: ？对，大家世俗的第一印象可能都会跟這個了對都会是脱离不了关系
1: ，所以我觉得那个时候这个标签真的影响我蛮大的。
0: 好，我讲一个，就是我原生家庭，我、嗯、我想起来，就是我常常被贴的标签是你是姐姐，
1: 嗯，对，因为
0: 我是家里最大的嘛，对，然后所以好像从小到大，所有的事情都会是第一句开头是你是姐姐，所以你应该叭叭叭叭啊，嗯、你是姐姐，所以你要多体谅照顾就是家人家人，或是照顾弟弟之类的，或是你是姐姐，你要有一个好榜样，然后你是姐姐，所以。你不能太晚回家哦，就是这看起来没有什么伤害的事情，可是他就会让你自己就是觉得哦，因为我是姐姐，所以我应该要这样。但其实我可能很爱玩呐、啊嗯，我很想要出去跟朋友玩到很晚呐、啊，或是我根本不想照顾我弟啊、嗯。可是因为好像是我是姐姐，所以我必须得啊、嗯，我好像要做这件事情
1: ，你就被这句话绑架了
0: 。对，然后或是你是姐姐，所以我觉得我在我人生道路上，就是我自己会很约束我自己，是因为。你是姐
1: 姐，嗯，你是姐姐这件事情，他还有影响到你现在吗？
0: 我觉得现在还好哎、欸嗯，因为现在我弟弟们都长大了，嗯、所以其实很多时候反而是他他们两个照顾家里面比我还要多、嗯，因为我不住在家里，嗯，所以其实好像。到了我搬出来住，你是姐姐这几个字，然、嗯、后他就渐渐的比较比较淡化、嗯。所以我觉得有时候标签它不一定是一辈子，还有可能是阶段对，跟随你那个阶段。你长大之后。他其实会渐渐淡化、嗯，然后爸妈对于姐姐的期待也会因为你们可能都不在家里，你们你们搬去去其他地方住，角色不同，嗯、而放在不同的人身上、嗯。所以我觉得你是姐姐这件事情，到现在就培养成我自己成为一个比较有肩膀责任感又独立的人。我觉得我还可以再分享，就是像我们常常出去，像我们创立 Mastery，、嗯、然后大家在表上看到我们专访的人物，嗯他们都长得很漂亮、嗯，然后很有才华，然后在 social media 上面的 follower 可能都很多，嗯，那我第一可能要跟大家介绍说，哎，我们在干嘛的时候，大家就会把我们等于网红公司
1: ，哦，对，这个也很常遇到
0: ，对，然后我就会想说。是因为好，就是比如说我,我今天穿这样，然后我出去一个 social 的局，这个局是可能全部餐饮人的聚会，但是因为我们工作上需要去了解各个不同产业最新趋势、嗯，所以我们常常会去参加一些什么 gala dinner 或是就是一些 summit 之类的、嗯。那我就会穿这样去，因为我觉得我我就是代表我、嗯，我 Vanessa 就是这样。可是大家看到我就会觉得说。你是不是网红？因为大家不会有时间慢慢的去了解你或看、嗯，所以大家就会觉得说，哦，好，我们有网红机会我可以找你们。然后我就会跟他们讲说，其实我们不是网红公司，嗯、我们里面的每一个女生采访的对象，她们都有自己的事业，嗯，她们都非常有才华、嗯。就是我会觉得说，大家很容易把漂亮就等于网红，对啊，很烦哎、欸，对
1: 啊，或者是说漂亮，然后你你一定就是其实你没有什么才。才华，你你你没有什么，你没有什么能力，嗯、对，就是是社会大众给的一个，对，就是大家第
0: 一眼不会去认识你到底在做什么。嗯、也许你是一个医生啊，然后或者是你是很厉害的律师、嗯，可是我觉得大家对于长得漂亮，好像就会觉得很没安全感。
1: 对，所以你知道我在刚出社会就是。呃，我之前不是说大家会给我那些外在标签嘛，所以后来我记得我有一阵子、嗯，我真的讲话我就会刻意压低我的声音，或是我就故意穿的其实很不像我，或是我更不喜欢那些衣服，嗯，然后我也不喜欢别人说我漂亮，我还记得我妈那个时候会说，诶、欸，你这样穿很好看，或是‘诶、欸，你今天很漂亮，然后我会生气，我是说、嗯、你说的漂亮，你还会讲我什么？嗯、<笑>对，就是我会这么。<笑>激动，你懂吗、嗯？对，可是因为那个时候，就是你自己很想要摆脱别人给你的一些就是外在的东西、嗯，对，所以我觉得那个过程会很辛苦。嗯，对
0: 。然后我觉得，像我我们很久之前有专访一个女生叫爱丽丝，嗯，她也是，就是她自己自身到法国去找代理，嗯、对。然后她之前也有分享说，她第一次去参加那个就是美容展的时候，她想要去。找法国独家代理，然后他就穿着他自己觉得很时髦的套装、嗯，然后完全没有人要理他，理他因为大家觉得说、嗯、你哪来的、啊？然后你又是亚洲人，嗯，然后就有很多就是关于长相或第一刻板印象的标签在他身上。对。后来他第二天回家，他就觉得不行，我人都已经来这边了，那我应该要就是得到我想要的结果。他就穿了一个一套非常正经的西装，啊，戴上眼镜、嗯，就让大家觉得说比较专业，你好像是一个生意人来着、嗯。然后大家才打开心胸，开始跟他讲话，也开始听他说话。嗯。嗯、
1: 对，所以我，我我就觉得，嗯、呃，近几年刚好网络就是自媒体也比较发达，现在的人好像慢慢可以比较接受说 ，OK， 你可能有一项职业，然后再有另外一个副业，可能你是 KOL， 你在经营的自媒体、嗯，或者是说现在大家风气也比较开放一点，就是我们穿得比较时髦去开会，或者是去见客户，比较不会让人有用一种另另外一种眼光看待。嗯，对我我觉得这一两年有慢慢比较好，可是我真的觉得刚出社会的那个时候，真的就是你只要比较做自己一点，嗯，你就会被贴上标签。我也记得我那时候有一个老板啊，我那时候好像手机坏掉吧，然后那时候 iPhone 刚好出，然后我就换了一个新的机种，这样，然后我就跟他去出差，然后我就把我的手机放在那个桌上，然后你知道他就对我讲一句话说：“哎呦，你很有钱哦。”<笑>我就想说，怎么样？我要以一个刚出社会的人，我要我要表现得我很谦卑嘛，就是什么都要用最烂的嘛，我不能就是过我自己的生活嘛
0: 。这件事情也很多啦、嗯，比如说有些人他原生家庭比较就是富裕嘛，嗯、那他可能平常用的吃的、穿的、喝的就比一般人还要好了。比如说他平常穿着是迪奥系列，对对,对。但他他也是一个人，他必须也得要来工作。对，对那。他可能就穿着迪奥的靴子来工作，那大家就会觉得说：那你来工作干嘛
1: ？或者是说他来工作，你就会特别放大去检视他有没有很努力。
0: 对对，但他不过也只是穿了一双，在他世界里面可能的正常的一双,一双鞋对，对，只是说可能大家生活的标准不太一样、嗯，所以就会很容易帮别人贴一个不公平的标签。真的，真的
1: ，我觉得我们自己也要学习，但、就是就是不要帮别人贴标
0: 签，就是你应该要去好好认识这个人、嗯，然后再去评断说他是怎样的人。没错，嗯
1: ，我们刚刚都有说一些标签，他其实是。算是比较负面,面。那你觉得有没有一些正面的标签？就是别人给你贴上这个标签，对你来说好像其实是你往前的动力。有啊，
0: 我觉得我吸收到的标签其实都是让我更好的标签。嗯，对，比如说哦，我觉得呃 ，Vanessa 是一个很有肩膀的人。嗯，你很有责任感，然后你很。嗯照顾大家，嗯，就是顾全大局，嗯，这是正向的能量、嗯，就是你就会做更多事情去符合那个标签、嗯。但我觉得只要自己在当下你不是不舒服的做这些改变、嗯，我觉得那都是好事。嗯，对，就像我刚刚有看到一个例子，就是有一个慈善家的募款的一个 moment，、嗯、然后他就做了一个研究调查分析，有一群人。就他们都是同样的人，嗯、那但目的就是要让他们捐钱，然后他们就分两个类别、嗯，一个是他一直帮他们贴标签，说是你是很善良的人，嗯
1: ，你是很善
0: 良的人，你是很善良的慈善家，嗯，然后另外一个 circle 是你是不善良的人，嗯、你是不善良的人，嗯、但是后来研究调查，就是你说你是善良，你是慈善家的那一群人捐的钱。多两到三倍，
1: 嗯，就是你知道吗？对啊，这是一个量子力学，就是你给他越多正能量，他他会往越好的发展，所以很多人就会说，你要保持的正能量过生活，你才会真的遇到好事。
0: 对，就是你什么样的能量，你就会吸引到什么人、嗯。但我觉得这件事情也可以运用在管理。这件事情上面、嗯，就是你如果每天都一直骂你的同事说你猪啊，你很笨，嗯、你怎么连这都不会、嗯？就是他可能很用心、嗯，只是因为你用这种负面的东西去压抑他，嗯、会让他很没自信。他做什么他都觉得啊、哦，我就是很笨，会错，我就是很像猪，我就是很没创意。嗯、可是如果你换一个方式去给他说，哎、嗯欸，我觉得你很有想法、欸，哎、嗯，我觉得你很棒。我觉得那个正能量会让他觉得，嗯，我很好，嗯、我很棒，所以他愿意帮你去想更多的 idea， 或是帮你做更多的事情，就会更有自信。对，所以我就会觉得说，我们应该要把这个正能量表签，就是。一直去鼓励大家，嗯、还要鼓励你自己，然后变成一个哎、嗯欸，你你觉得对啊，我是一个很很有肩膀的人、嗯，对啊，我就是一个很负责任的人，所以我会觉得对啊，正能量的标签它是可以被留着，而且它是可以激发大家潜能的。嗯，你有遇过什么正能量的标签
1: 是你想留下的吗？嗯，像比如说很多人会说哦，你的 EQ 很高，或者是说你很会说话，嗯，对，或者说哦，你好像事业心很强这种。我就会觉得，哎、欸，其实这个好像会让我想要越变越好。比如说，有人说，哦，你 EQ 很高，所以当我真的就觉得好烦哦，或者什么的时候，我就觉得啊，我应该要换另外一个方式解决排解这个问题。嗯，那比如说，人家说，哦，你好像很会说话，那我自己就会去想，我很会说话这件事情。当我今天遇到很多需要沟通的案子，或者是不管人生大小事情，我就会觉得，那我要用什么方式？去运用说话这件事情，让这件事情就是、呃、可以被解决。嗯，对，所以，呃，我自己也会觉得，有的时候我们在看待标签，都会想说我要把它撕下，我要把它撕下。可是，像这种好的标签，你反而会让自己慢慢成为你知道更好的人。嗯
0: ，所以我觉得就是标签也是一体两面了。对啊，就是看你怎么去看待这件事情。嗯
1: 嗯
0: ，我自己刚跟你稍微聊一下，我就会发现说贴标签这件事情，有时候。我们好像都觉得是我贴给别人，或是别人贴给我，在我身上。嗯、但也有很多时候是自己贴给自己的。嗯，你有没有什么自己贴给自己的标签
1: ？应该说我比较有局限，就是我刚刚说嘛，从小就会觉得我是一个很乖的人，所以我到长大之后，我就会觉得我做什么事情都要一个框框，我要一个顺序。嗯，对。当今天我给自己这样子的一个 sign 的时候，一个 tag 的时候。我在做任何事情的时候，我就觉得我不行啊，我一定要这样子、这样子、这样子。创业之后，我发现这个标签会对我来说其实是一个局限。嗯，对，因为我们应该要用更开阔的心去接受更多的不可能。嗯，对。所以这几年，我觉得我慢慢有比较好一点，就是觉得好像也不一定任何事情都要照着这样子走。然后再来是，我觉得我有一个很严重的完美主义。这个完美主义可能不是在哪里完美主义。呃，我觉得是对事情，嗯，就是应该说，我想象中的任何事情都都会是完美的
0: 。哦，所以
1: 我就会期待发生的事情都会是完美的
0: 。你没办法接受它有可能有一些意外或瑕疵、小差错。对
1: 对对，所以这也影响我很深。这可能呃影响到我的工作，就是我会觉得。这个案子应该都是完美的，这件事情应该都是完美的，可是不可能嘛，因为这中间你会发生很多来来回回的事情、嗯，而且任何事情本来就不是完美的，
0: 嗯，
1: 所以这件事情我也是一直在说服我自己，就是没有一个人，没有一件事情是完美的，嗯
0: ，对，嗯，自己给自己的标签其实。也会影响到自己,自己限制，对，像我最近也是，就是最近我的呃男朋友他开了一间新的店、嗯嗯，然后当然一开始一定是朋友就会问说，哎、嗯欸，那他开店了，你要帮他吗、嗯？就是有太多的回想是，那你会帮他吗？就是、你会帮他做操作吗？然后我就觉得。这很烦哎、欸，到底干我什么事啊？就
1: 是又刚好你又是在做品牌，然后他,他好像看了一个
0: ，对，好像看起来是，对，好像可以帮忙他，但是，嗯、但是我就觉得说这，这这些东西有可能我自己心里面可能会有一个准则，我觉得说。嗯 even 我们的关系，我有自己的事业，你有你的事业，但我会觉得我们还是独立的个体呀、啊。我有需要帮你什么吗？那
1: 这件事情，你给你自己贴的标签是什么
0: ？因为现在餐饮业的人力很不足，嗯嗯。那我现在能帮助他，可能真的是端盘子、洗碗这种，嗯，不是我现在会做的事情，最基本，对，最基本的事情，因为真的找不到人。嗯、然后我就会觉得，我自己的框架就是。哎、欸，每个人都在问我，说我会不会帮他？然后人力又这么短缺的状况下，是不是我没有下班就去那边报道？好像就是我很像不有罪恶感，对，好像不是一个很好的 supporter、嗯。我怎么还去玩乐，或是还去做自己的事情？嗯、我觉得一次、两次、三次、四次，我就会开始很讨厌这个我，你知道吗、嗯？就是我觉得说这不是在我人生规划里面要做的事情。嗯嗯、然后。可是你又没办法在这个 moment， 你又不去帮忙，嗯，所以我就在跟自己一直在拉扯,拉扯，一直在拉扯，嗯，然后我就会觉得说，我现在可能这几个礼拜生活都是我一下班我就冲过去、嗯，一下班就冲过去，然后有时候是帮比较多杂工的部分，嗯、人力的部分、嗯嗯，就觉得说我好像很没有自己了、嗯，我找不到我自己，就觉得、啊、那个 Vanessa 去哪里了？觉得这几天有、嗯、有稍微做一些调整。就是我先去做我自己要做的事情，嗯、再去帮这个人，嗯、就是再去帮这件事。就是
1: 如果你有余力的话，你再去帮他。对，别人其
0: 实他都没有去期待说你应该要去帮忙、嗯，他也没有觉得说你应该要怎样、嗯，而是我们自己给自己的标签，就觉得说啊，我如果没有去帮忙，我好像就不是一个好的女朋友，嗯、我好像就不是一个会很懂体谅大局的人，嗯嗯解决方式真的就是你先去做自己事。我会 realize 那不是我的事业，嗯嗯、我的事业是 mystery。嗯，所以我应该要先把 mystery 该做的事情要去 social 的去，要去开发的客户。我说晚上时间、嗯，我先做好、嗯。然后做好之后我，我我好像还有一点体力。嗯，我再过去帮忙。嗯，然后帮收收盘子啊，擦擦桌子，然后跟客人聊聊天、嗯。然后我就觉得这样子好像自己心里会比较舒服。
1: 嗯，天哪，<笑>我都不知道你心里有这么多，就是、因为我有感受到 Vanessa 这几个礼拜就是她可能会很忙，对，但是我不知道你自己心里有这个，就不知道为什么男朋友很喜欢做餐饮业。然后我对一
0: 任男友也是、哦，就是那时候他也是餐饮业那，但那时候我比年纪比较小，真的没什么事情、嗯，所以我就暑假都拿去当那咖啡厅的店长，嗯、也是一样我自己、哦啊、过这个给我自己标签，就是说我要当一个好女朋友，<笑>所以我要做这些。时间很好
1: 用耶。对，然后我就
0: 觉得，但是时间推一下已经过了十年，我自己心里面就觉得我。我不能再做我十八岁做我的事吧，所以我觉得我的挣扎是我不想要像那个时候那样，嗯嗯嗯、所以我觉得我现在有找到我自己的重心
1: ，那就好。嗯、好了，帮你在这里挣扎一下，赶<笑>快私信 Mister T 的信箱
0: 。我自己的方式是这样子，就是自己跟自己 struggle， 撕裂了一段时间，那、嗯、我会找到一个解决方案，嗯、然后让自己觉得哦，在这个标签里面我舒服一点。嗯，嗯那你嘞？
1: 嗯因为我觉得标签这件事情真的影响我很深。我之前也分享过，就是从小到大我都不太知道自己是谁。就是我有可能这一阵子交了这个朋友，或者是在这个环境、嗯，我就会变成这样的人哦、喔。然后如果我过一阵子，我又交了另外一群朋友，然后到另外一个环境，我会变另外一个人。比如说别人问你说：“哎、欸，你的个性是什么？”嗯，不是很多人就会说：“哦，我是活泼，我是外向，嗯、或者我是害羞。嗯”可是其实从小到大，别人问我你的个性是什么，我真的讲不出来，因为你要。说我害羞，我也会害羞。但是你要说我很活泼，我在某一群人面前我又很活泼。嗯，所以我永远都不知道我到底是怎样的人。直到这两年不是很流行人类图跟 MBTI 嘛、嗯，然后我就去测了。嗯，然后我觉得帮助我最大的应该就是人类图跟 MBTI。人类图就是看你的。这个人的原厂设定，嗯，就是每个人的原厂设定一定都是不一样的。对，那我测出来之后，我就发现哦，原来我的原厂设定是呃，哪几个能量它是空的，哪几个是满的，帮助我最大的，我觉得有几个，比如说像我的情绪中心其实是空白的。那什么是情绪中心是空白？嗯、就是说，其实我对于自己的评价都是外界给我的，嗯、我是需要外界给我能量的。外界去设定你是谁，比如说你今天告诉我说 Grace， 你很勇敢，我就会觉得哇，我很勇敢，然后我就会去做一些很。那你也很好被操控啊，所以我是，所以我才说我从小到大不知道嘛，我就会觉得为什么别人都可以讲出自己的特色，我都讲不出来，然后我很迷惘，很迷失，也不知道自己要做什么工作。可是当我今天知道哦，原来我的情绪中心其实就是空白的，那我就是。是需要外界给我能量，而且那我知道原来外界是影响我最多的人，嗯，所以我应该要跟我自己觉得舒服这一群人相处。然后再来是因为我是内心非常敏感的人、嗯，那我以前也会觉得好痛苦我、喔、为何啊？就是我要这样子，别人一句话我就要这么这么纠结。情绪中心是空白的人，确实就是会是这样，因为他的能量都是给外在，所以。当别人去帮你分析你的人类图，他就会告诉情绪中心空白人说：“你不要想太多。”哦，对，那我就知道了嘛。然后再来就是，我觉得跟工作有关就是意志力这一块，意志力的中心位是空白的。从小妈妈都很爱给你学钢琴或者什么那些乐器，然后我都是学没几个月我就不学了，因为我就会觉得好很无聊，对，好无聊、嗯。然后意志力中心空白就是。完全证实了我的个性，我是属属于呃没有办法去定长期目标的人，就是比如说你现在问我五年、十年的目标，其实我讲不出来。嗯，可是如果是近期的目标，我非常容易的讲出来，而且我会去达成。嗯、我就觉得哎、欸，那很好啊，因为那蛮符合我现在的人生的规划的。嗯，对。然后再来就是意志力空白的话，你你要设定目标之前，你会不知道你要设定什么目标。嗯，所以。你不适合给自己太重大的目标，你可能是要给自己小小的目标，嗯、然后你做完之后，你就会嗯松了一口气。嗯，对，有一个地方我也觉得哦，那跟我现在做的工作蛮符合，比如说我的喉咙的那个区域是开放的。你说声音很好听吗？不是，他是说嗯嗯、呃，其实你很适合当主持人，嗯，因为主持人他不是。呃，来宾，来宾就是我要一直给东西，一直给东西，我要讲我自己的想法。可是主持人是他听到了你什么，他回复给你什么
0: 。其实我觉得这一点，因为我跟你一起唱，嗯、跟你一起工作，或者跟你一起聊 podcast，、嗯、我就觉得，哎、嗯欸，你是一个蛮会引导的人。而且再来，我觉得你讲话很好听，然后就是你讲话会
1: 让人家静下来，呃、好好的
0: 去。嗯知道你要传达的讯息，嗯，所以我觉得这个是我可以证实
1: 的。对啊，所以我觉得人类图就是你了解了你自己，嗯，所以你就不会再被外界影响。或是你不会给自己贴标签，以前我就会觉得我是不是三分钟热度，我是不是随波逐流。嗯，可是因为你了解了你自己之后，你就会发现，其实就是每个人不一样。像我跟维尼莎聊过，你就说其实你不会被外界影响，比较不会。对，那我就知道哦，原来我们一定是原厂设定有很大的不同。当你今天认识你自己之后，我们不要说你可以摆脱标签，而是说你不要被。那些标签限制住，就是我原本就是这样啊。那我就是顺着我的生命去做、嗯，那其实我觉得一切就会轻松很多。嗯
0: ，我觉得那你这个建议很好啊、嗯。就是我等一下这个结束之后，我也会去测试一下我自己的人类图跟人格分析是怎样、嗯。因为我一路走来，我自己就是 move on 的方式大多是我自己，嗯，自己自发跟自主的去去找解决方法。对。那 Grace 的方式就是比较理性的，它有一套分析的系统去了解你自己的冤厂设定是什么。嗯，对。那你就会对于你的标签这件事情，你可能会有一些舒缓方式。对我就会比较有方向
1: 。刚刚聊了这么多，就不管是外界给你，或是你给你自己，嗯、你要怎么给 Mr. i s t e T 一些建议，就是不要去被。这些标签所限制
0: ，我觉得最重要的就是找回你自己的重心。嗯，那个重心是你自己舒服的状态。嗯，就是你不要被那些标签去内耗你的情绪，嗯，然后把你带到一个不好的地方，然后你就停留在那边。嗯，然后觉得这就是我最想要给大家的一个建
1: 议。嗯，我是想要跟大家说，就是你你应该要花一点时间。认识你自己，然后把时间留给你自己。只有在你自己跟你自己独处的时候，你可能才会有很多的对话，然后你可能才有机会认识到你自己是怎样的人。嗯，对
0: 。然后我觉得大家可以就是也不要随便帮别人贴标签、嗯，然后。拒绝一些负面的标签，嗯，我觉得正向的标签，你就你就放在心里，让这个力量成为更好的自己，对，成为你的动力。嗯，嗯那以上就是我们针对就这一次就是标签嘛，因为我们也做了好多的内容跟企划，对的分享
1: ，欢迎大家上 Miss Thirty 的 IG 去看看我们这次的企划跟影片。
0: 嗯，那我们这一期的 podcast 就到这边咯。我是 m a s t e r y 的 Vanessa， 我
1: 是 m a s t e r y 的 Grace，
0: 我们下次见啦，拜拜，拜。